1: El acelerado aumento de los precios de todos los productos a nivel mundial es la mayor preocupación de la población en este momento. La inflación desbocada es un fenómeno de alcance mundial que no se veía desde hace algunos 40 años. En un principio se decía que era un fenómeno pasajero debido al COVID y después a la guerra en Ucrania pero ahora ya todos sabemos que esto va para largo, que es una tendencia persistente y el anuncio de nuevas crisis políticas y sociales en todo el planeta. Sin embargo, a pesar de que esto nos rosa a todos en cada rincón del mundo, vamos a hablar en este momento de dos casos particularmente preocupantes que nos ejemplifican el costo que estamos viviendo actualmente por la crisis económica mundial. Son los casos de Sri Lanka y Argentina y Sri Lanka prácticamente declarada en Bargarrota, donde desde hace meses inició un movimiento que busca la salida de los principales líderes políticos, pero que inició por los altos costos del combustible y después pues por la absoluta escasez del mismo y los aumentos de los precios y por el otro lado, un país en eterna crisis, no conocemos prácticamente una época en que Argentina haya estado en una época de crecimiento sostenido y de bonanza económica. Lo que hemos conocido, y sobre todo desde las últimas dos décadas, son crisis recurrentes que en este momento se ha visto agravada precisamente por todos los factores mundiales y que está en riesgo de poner a la Argentina en la situación de Sri Lanka, cerca de la bancarrota, cerca del impago de todas sus deudas internacionales. Estamos... En un momento crucial, y estos son dos ejemplos que debemos poner en la mesa también, pues para poner las barbas de todos los países a remojar.
2: Las claves del mundo, el contexto internacional en Podcast OM.
1: Bienvenidos a Las Claves del Mundo. Les saludo con mucho gusto. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México. Y como siempre, voy a compartir este programa con mi compañero y amigo Jair Soto, editor, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Jair, ¿cómo estás?
2: Hola, Víctor. Como siempre, un placer compartir micrófonos contigo en esta nueva emisión del podcast. Y como bien mencionas, estamos en un tema que nos atañe a todos, absolutamente a todo el mundo por esta situación de la crisis económica que se ve reflejada evidentemente en nuestros bolsillos. Desde el más rico hasta el más pobre vive las consecuencias de todo este panorama económico mundial que está golpeando actualmente al mundo, incluso prácticamente el que se ha convertido en el brujo mayor de la situación mundial que alerta de ciertas situaciones es el mismo Bill Gates. Anteriormente él vaticinó la pandemia mundial de coronavirus. En los últimos meses, el cofundador de Microsoft ha pronosticado esta llegada de la crisis económica global como consecuencia, entre otras cosas, pues eh, el conflicto en Ucrania, evidentemente la pandemia y bueno, y sus efectos pues actualmente pues ya los estamos viviendo, esta inflación que se está viviendo prácticamente en todos los países eh, del mundo, el aumento de los precios del gas, de la electricidad que se está viviendo en Europa principalmente y que se está agravando por el conflicto en Ucrania. También otra de las consecuencias de estos efectos pues, es el encarecimiento de los productos de consumo, que como mencionaba al principio, lo estamos viendo reflejado en nuestros bolsillos con el aumento principalmente de los alimentos en México, pues lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo, el aumento de la tortilla, el pan, mmm, les puedo hacer una larga lista que nos llevaría eh, casi el, el tiempo del podcast y ahora pues estamos viviendo esta situación que eh, sí, realmente la pandemia y la guerra lo están acelerando pero hay muchas cuestiones todavía por detrás eh, de estos temas por lo que estamos viviendo esta inflación esta crisis económica Vic Así es Jair, bueno este tema
1: no es nuevo para por lo menos para nosotros aquí en México, yo en lo personal no recuerdo un momento en que no haya dejado de haber crisis, siempre ha habido crisis económicas desde la crisis del 95, desde la crisis del 2008 que empezó en Estados Unidos con la cuestión de los bienes inmuebles, de las hipotecas, que llevó también a una crisis global y en este momento pues estamos viviendo también una cuestión muy particular, ¿no? Por primero por la pandemia que pues prácticamente interrumpió las cadenas de suministro a nivel mundial y por tanto se vio un incremento en la demanda de productos y poca oferta, ¿no? entre 2020 y 2021. Esto pues tuvo muchas consecuencias y también muchas causas. También se da esta cuestión que ya habíamos planteado en otros podcasts, ¿no? esta crisis de los contenedores, que es algo que no se ve mucho, que no se ha hablado mucho, que se inició con la pandemia y resultó precisamente en la escasez para conseguir tanto las cajas, todas estas necesarias para el transporte marítimo de mercancías a nivel mundial entre distintos países. No hay que olvidar que más del 80% del comercio mundial se realiza por vía marítima y pues esto, entre otras cosas, generaron esta crisis. Se habla de que hubo un momento en que hasta 500 buques se encontraban pues varados en diferentes puertos del mundo. Esto pues causó preocupación a nivel mundial. Luego llegó este un problema en el Canal de Suez en Egipto, cuando un buque se quedó pues varado prácticamente interrumpiendo el paso de todo el transporte marítimo mundial. Esto también Creó pues una presión sobre la cuestión de la demanda de productos. ¿no? También eh, la cuestión de los microchips. Si recordamos eh, China, que es el mayor productor mundial de microchips, eh, empezó pues a bajar su producción. También por esta cuestión de la, de la cadena de suministros, y esto hizo pues, que se redujera o en algunos casos se parara la producción mundial, por ejemplo, de automóviles, empezara la escasez de productos tecnológicos hasta de mismos teléfonos celulares. Esto, pues, todo influyó en la cuestión de la crisis. Y después, pues, tenemos la guerra en Ucrania, ¿no? La guerra en Ucrania que ha hecho que pues dos de los mayores productores de cereales a nivel mundial, que son Rusia precisamente y Ucrania, eh, hicieran que se detuviera toda la, esta exportación de cereales. ¿no? En primer lugar, precisamente la guerra hizo que los puertos ucranianos pues, quedaran varados. Ahora se acusa, eh, Ucrania acusa a Rusia de estar pues contrabandeando eh, grano ucraniano y hasta apenas está eh, por verse si se puede otra vez liberar los puertos para que millones y millones de toneladas, de cereales, sobre todo trigo que están varados en los puertos ucranianos, puedan salir al pues, el mercado mundial y por otro lado las sanciones occidentales hacia Rusia pues han hecho que para Rusia sea imposible comerciar con su propio producto, no con su cereal, entonces esta es una situación que también ha hecho que los precios mundiales de todos estos productos, como bien decía Jair pues empiecen a resentirse ya en los bolsillos de prácticamente todo el mundo, habrá algunos eh, países donde se resiente menos y otros se resiente más, como en el continente africano, que prácticamente dependía de estas exportaciones. Entonces, allí ya se está hablando, pues, de una situación de casi hambruna, ¿no? Y por el otro lado, pues, también la cuestión básica, que todos sabemos, la cuestión del combustible, la cuestión energética, ¿no? También por las mismas sanciones, por la misma guerra, los precios del petróleo han ido fluctuando, se han incrementado, también han bajado, pero pues la demanda de, eh, de petróleo y de energéticos, de gas natural, está superando a la oferta. ¿no? Las sanciones eh, contra Rusia están haciendo que Rusia pues, corte el flujo de todo este tipo de energéticos a Europa, por ejemplo, y a algunos otros países, eh, a Estados Unidos. Estados Unidos no depende tanto del, del petróleo eh, ruso, pero Europa sí. Entonces esto está causando también pues, una presión inflacionaria en esta región del mundo y eh, la cuestión también de esto eh, conlleva a la presión sobre el cambio climático, que es otro de los factores que también están considerados como, como causas de la inflación, los fenómenos naturales. ¿no? Entonces tenemos todo un cóctel que está repercutiendo a nivel mundial y que ha hecho que países, por ejemplo, como Estados Unidos, pues esté eh, con una inflación de niveles no vistos desde hace 40 años, una inflación que llegó a ciento, ¿no? En países asiáticos los niveles más altos de inflación se observan en el Líbano con 210% de inflación anual. El caso de Sri Lanka, que es el que vamos a ver más adelante, su inflación es menor al Líbano, ¿no? De 54.6%. Irán también es una, eh, tiene una inflación de 52.5%, o sea, eh, su, su canasta básica ha subido eh, 50%, ¿no?, del de, de, costo de los productos. Turquía también aumentó a 78.6% su inflación hasta junio pasado, que es el nivel más alto. De este país ¿no? y algo que no se veía desde 1998, y con la pues eh, todo esto repercute también en el costo de las monedas, ¿no? La devaluación. Sin embargo, si hay otros países que tienen esta inflación tan alta, ¿por qué mirar, por ejemplo, Sri Lanka o Argentina, ¿no? Esto es lo que vamos a intentar dilucidar en este capítulo. Argentina y Turquía en este momento están reportando las inflaciones eh, más altas y esto pues se prevé que continúe en 2023 y que se pueda agudizar más o menos dependiendo de muchos factores, por ejemplo, la evolución de la guerra en, en Ucrania, las sanciones asociadas a Rusia, las restricciones del COVID-19, que te, pues pensamos que ya el, eh, la pandemia ha terminado, pero todavía no, hay en algunos lados, sobre todo en China, sigue habiendo restricciones y esto pues también está repercutiendo a nivel mundial en esta cuestión de la cadena de suministros y la inflación. También los precios del petróleo, aquí influye mucho la postura de la OPEP, la Organización de Países Exportadores del Petróleo, y otras cosas pues ya más técnicas, ¿no? que es el aumento de las tasas de interés y los eventos climáticos extremos. Ante este panorama, el Fondo Monetario Internacional y bueno, el Banco Mundial, todas las asociaciones de crédito internacionales, pues están prendiendo ya las alarmas, los focos rojos. El FMI está dibujando un escenario global muy adverso y no descarta una recesión mundial, ¿no? De hecho, se habla de que Estados Unidos acaba de caer en una recesión técnica después de los últimos informes sobre la inflación y sobre pues, el, el crecimiento económico de estos primeros seis meses del 2022. ¿no? Se habla de recesión técnica porque no es eh, oficial, pero pues el bajo crecimiento y la alta inflación pues hacen que de forma extraoficial. Ya hay muchos analistas económicos, muchos bancos, pues hablen de este fenómeno de la recesión. no El Fondo Monetario Internacional, en su último informe, habló que este año pues va a haber un freno en las principales economías del mundo que va a arrastrar al resto del planeta no sin descartar pues esta coyuntura que puede llevar a muchos países a la recesión, no habla pues sobre todo de que los tres motores económicos del mundo que son Estados Unidos, China y la zona euro se están frenando y ya esto está teniendo importantes consecuencias para la economía mundial y las sanciones occidentales a Rusia que pensaban que iban a doblar, a tener de rodillas a Vladimir Putin y a su gobierno pues solo están haciendo que Rusia se envalentone más y que incremente sus ataques en Ucrania y al contrario, esto, esto está pues, afectando tanto a Estados Unidos como la zona euro no eh, en cuanto a inflación, en cuanto a escasez de, de combustible. Se habla de que esta alta inflación, esta ralentización de la economía de China también y los efectos de la economía en Ucrania pues van a hacer que estas potencias mundiales van a crecer ...solo 2.9% de un 3.2% que se había pronosticado, ¿no? Entonces, pues casi un punto porcentual menos que en niveles económicos pues es demasiado, ¿no? Tal vez a nivel mundano no podemos entender plenamente estos conceptos macroeconómicos... ...pero a nivel macroeconómico eh, un punto porcentual es un mundo, es un abismo... ...que puede llevar a las economías precisamente a la recesión. Paradójicamente, Latinoamérica eh, está resistiendo mejor estas previsiones del fondo que lo sitúan hasta en, en un 3% de crecimiento un poco más, incluso que Estados Unidos y la Unión Europea. Esto pues, eh, se calcula a través de, de, pues, de muchas variables, pero según el Fondo Monetario nos puede ir mejor. Aún así, no se descarta pues, que todo este coletazo de la inflación nos lleve también en algunos países de, la, de Latinoamérica a una recesión. Y pues en este caso vamos a tratar dos ejemplos de cómo esta inflación puede eh, afectarnos, ¿no? Sri Lanka y Argentina creo que son ahorita los ejemplos más concretos de los fenómenos asociados a la actual crisis inflacionaria a nivel mundial. Empezaremos por Sri Lanka, ¿no? Sri Lanka está actualmente en una bancarrota eh, ya declarada. La falta de divisas extranjeras lo dejaron sin poder comprar combustibles para movilizar la economía. No tienen medicamentos para atender a sus enfermos. Hay escasez de medicinas y de alimentos, y esto pues llevó a un movimiento social que terminó con la caída del presidente, pero no con la caída de pues los principales causantes de la crisis económica, ¿no? Porque no solo son factores externos, también son factores internos, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con el mal manejo de la economía, y Sri Lanka es un efecto perfecto de, como decíamos al principio, ver cómo poner nuestras barbas a remojar y ir.
2: Sí, sí, es Vic. Evidentemente, Sri Lanka se convirtió en esta primera víctima de esta creciente crisis económica que se está ya pronosticando por todos los conflictos ya mencionados. Y bueno, sí, como dices, esto también ha acelerado una fuerte movilización social que ya costó la caída del presidente, desafortunadamente también costó algunas vidas en estas manifestaciones y es que prácticamente fue una sola voz el pueblo de Sri Lanka que se unió, no hubo clases sociales en esta movilización, debido a que pues, todos estaban siendo afectados, los miembros de la clase media eh, se enfrentaban a una disminución potencialmente irreversible de su nivel de vida y los pobres pues prácticamente también fueron empujados por esta misma pobreza absoluta a estas movilizaciones. Actualmente el gobierno de Sri Lanka pues, incumplió formalmente también sus deudas y tanto India como China están compitiendo por la influencia y poder eh, en esta región y están proporcionando... En estos momentos fondos de emergencia, también el Fondo Monetario Internacional está considerando un rescate bajo esta iniciativa de financiamiento rápido para salvar de la bancarrota a este país asiático. Incluso eh, podríamos hablar de que pues eh, Sri Lanka viene teniendo un golpe de mala suerte también debido a que simplemente... Y la pandemia o el conflicto en Ucrania nada más es una parte de la culpa de esta crisis que está viviendo el país, pero también hay que considerar también los malos manejos del, del gobierno, que el, como les decía ya costó la caída del presidente, hubo malas decisiones políticas ...de una élite gobernante autoritaria y también corrupta... ...que ha provocado que el país quede totalmente vulnerable... ...esto ha sido pues también un desastre... ...que pues se ha vivido en cámara lenta para la sociedad... ...completamente predecible... ...un caso en el que estamos viendo que su crisis de deuda... ...también le está haciendo prácticamente ingobernable al país... ...y ante los ojos del mundo... ...pues un país que está fracasando en cuestiones económicas... ...también pues antes de toda esta situación de la pandemia... En 2019 estamos hablando de que Sri Lanka sí era autosuficiente en alimentos, pero el gobierno eh, eligió ese año prohibir eh, algunos productos que eran esenciales para sus exportaciones, principalmente pesticidas que solo se permitían en la agricultura orgánica y esto provocó también el cierre de, de varias plantaciones, sobre todo plantaciones de té, considerando que Sri Lanka es uno también de los principales exportadores de té a nivel asiático, a nivel mundial también, y pues esto redujo la capacidad del país para alimentarse y también hablar de que junto con el, el daño que se vivió en el sector turístico por la pandemia y el aumento de los precios mundiales en materias primas, pues esto orilló que cayera totalmente en esta debacle el país asiático y finalmente pues también las finanzas públicas eh, se han visto todavía más dañadas por los subsidios insostenibles y recortes de impuestos que ha mantenido el gobierno y del mismo modo también ha habido varios intentos de mantener una paridad eh, monetaria enviable con el dólar estadounidense y aparte acompañado de otras malas decisiones en torno a la gestión de esta deuda, una deuda pública que pues ya se ha triplicado como porcentaje del PIB, estamos hablando del 104% en tres años, mientras que la rupia, la moneda de Sri Lanka ha saltado alrededor de 200 por dólar, el dólar estadounidense a principios de marzo, ahora se está ubicando en 330% rupias por dólar eh, estadounidense. Entonces, obviamente, pues eh, el hecho que se disparen estas cifras, pues mantienen descontento total a la población. Eh, actualmente también están hablando de, de aumentar impuestos, aumentar eh, precios más a las materias básicas, incluso al transporte, a, a también a los servicios básicos de, como electricidad, el agua están hablando de aumentar los precios, que incluso puede eh, acelerar más esta crisis social en el país y obviamente pues, exacerbar lo que está sucediendo en Sri Lanka, que prácticamente puede orillar a otros eh, países eh, que también vivan la misma situación, ya otros países de la región se están encaminando al mismo, la misma brecha que está tomando Sri Lanka, estamos hablando de Bangladesh, Pakistán. Eh, que también ya están llevando, eh, están viviendo estos fantasmas de esta crisis económica eh, Otros países también como Laos, Nepal, también se, se suman a esta lista asiática Que pueden caer en la misma situación y que prácticamente eh, va a definir el futuro de toda la región Y también va a definir el poder de China incluso Si eh, decide salir al rescate de estos países para aumentar aún más su influencia en el continente, que también ya hemos visto que se está peleando bastante con Occidente, toda esta influencia en el asiático.
1: Así es, Jair, y todo esto conlleva también a estas movilizaciones sociales que están cundiendo en varios países del mundo, en el caso particular de Sri Lanka, esta bancarrota, esta crisis económica, pues llevó a los más grandes disturbios que ha vivido este país desde que se independizó a mediados del siglo pasado, provocó que la población se levantara contra el presidente Gotabaya Rajapasa, cuya familia ha comandado la vida política de Sri Lanka en las últimas décadas. Esta, eh, sin embargo, pues este dominio llegó a su fin cuando los manifestantes entraron al palacio presidencial, lo tomaron prácticamente por asalto, que hicieron que Rajapaksa eh, huyera ¿no? primero a Bangladesh y terminara en Emiratos Árabes y después de días dio por terminado su mandato, puso en la mesa su renuncia y el parlamento nombró a Ranil, eh, son de estos nombres impronunciables, Ranil Mesinge, ya había sido seis veces primer ministro del país, por fin cumple los sueños de su vida y se convierte en presidente de Sri Lanka aunque los manifestantes pedían también la destitución de este primer ministro porque era parte de todo este gobierno que había pues mal manejado la economía de Sri Lanka. Las protestas continúan, como bien decía Jair, han dejado pues ya muertos en ese país. El nuevo presidente ordenó la ley marcial, ordenó un estado de emergencia y disolver las protestas en este país. Sin embargo, los manifestantes dicen que ellos no se van a mover de sus exigencias de que renuncie todo el actual gobierno. ¿no? Entonces, eh, aquí todavía la, la cuestión económica se une con la cuestión política, y esto, pues, crea este caldo de cultivo explosivo, ¿no? Para que la crisis, en lugar de frenarse con este nombramiento, al contrario, todo queda puesto para que esta crisis, en lugar de desactivarse con el nuevo gobierno, se fortalezca e incluso aumente. Y está el segundo caso. El segundo caso es pues la crónica de una crisis perpetua, que en este momento puede llevar también al colapso. Todavía no eh, llegamos a esa situación de que llegó en otros momentos, pero Argentina está al borde de, del colapso económico. Si bien su inflación ya se habla de que ha llegado hasta el 60%, todavía no está por verse el fondo de esta crisis en Argentina, Jair.
2: Sí, estamos hablando de una crisis que ya lleva décadas, lleva décadas en el país sudamericano y que prácticamente ha provocado también eh, una crisis de, de gobierno, crisis política histórica, ¿no? Porque es una deuda pública, una deuda extranjera también que se ha ido heredando a través de los años y que eh, pues ha generado distintas crisis sociales y sobre todo pues ha generado que el peso argentino pues se, se esté devaluando y sobre todo también se esté alcanzando cifras récord de... Inflación, actualmente Argentina es el país con mayor inflación solo por debajo de Venezuela, que Venezuela es un caso totalmente extremo, extraordinario, en que se vive el 500% de inflación. Apartando a Venezuela, Argentina es el país que más inflación ha reportado en todo el continente. Estamos hablando hasta junio de un 60% de eh, sus cifras de inflación, eh, aunado a la falta de empleo, aunado a toda la, la crisis social, las presiones políticas, sociales y sindicales contra los gobiernos, ya sea de izquierda, derecha, centro, eh, que obviamente, como les digo, están heredando esta deuda pública ni que prácticamente en ningún gobierno ha sabido solucionar. En algún momento, bueno, con la llegada de Fernández y la renegociación de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, logró apaciguar un poco esta crisis, sin embargo, para su mala suerte se llegó la pandemia y pues eh, esto provocó que el poco lo poco que logró eh, se derrumbara totalmente y están alcanzando esta cifra del 60% de inflación, como les comentaba, ha provocado otra vez el descontento, incluso entre sus propias filas en este gobierno eh, de unidad con Cristina Fernández de Kirchner, que también es de izquierda, pero pues ya se está hablando también hay de una fractura debido a, a los procesos para manejar esta crisis. Eh, estamos viendo una crisis en el gabinete, en el que están cayendo los secretarios de Economía. Estamos viendo eh, ya a finales de julio cayó el segundo ministro de Economía en Argentina debido a esta, a esta crisis eh, económica que pues no han podido manejar y ahora el gobierno de Fernández se ha visto obligado a crear un superministerio que involucra tanto a economía como a la cartera de economía, la cartera agropecuaria, la, la cartera Ganadera y ha nombrado a un superministro que sea capaz de, de sobrellevar esta situación. Mientras tanto, pues las, las calles aún siguen protestando, quieren ver su moneda recuperarse, pero pues como esto no está viendo una salida clara, pues los mismos argentinos ya están menospreciando su, su moneda. Eh, actualmente en, en Argentina se mueve mucho el dólar o el dólar blue también, que es prácticamente el manejo de los dólares no oficial, que tiene incluso u, u ya mejor aprobación que el mismo peso eh, argentino, evidentemente. Ahora los argentinos se están deshaciendo de, de sus pesos precisamente porque ya ven que en un futuro ya no pueden valer absolutamente nada y prefieren comprar bienes duraderos, eh, bienes electrónicos que a priori pueden eh, valer más que el mismo dinero porque pueden consideran que van a aumentar los precios entonces pues ya su moneda la están haciendo a un lado ¿no? de algo similar como sucede les digo en Venezuela que ya también están apostando en los dineros ya no, ya no valen, ya no tienen un verdadero valor adquisitivo que beneficie a la ciudadanía entonces eh, actualmente los argentinos pues están eh, en un caos que eh, eh, no se le ve fin y ahora pues con esta situación eh, eh, de la pandemia y la guerra en Ucrania que también están resintiendo, pues se sigue complicando y, y los gobiernos eh, actualmente parece ser que no saben cómo controlarlo, no saben cómo manejarlo y esto se sigue hundiendo cada vez más el barco de Fernández, está, eh, continúa en este eh, sumergimiento en los mares más profundos de esta economía victimaria. Así es, Jair. Y no hay
1: que olvidar que en todas estas crisis también siempre está la cuestión de la especulación, ¿no? Así como estamos viendo muchos perdedores, que es prácticamente toda la población mundial, nosotros, los, nuestros bolsillos, también están grandes ganadores, ¿no? El, eh, esta crisis desde la pandemia. Ha visto incrementar las fortunas de muchos millonarios, entonces también se habla de esto, ¿no? Incluso en Argentina están queriendo implementar un impuesto a las ganancias extraordinarias, ¿no? Que le está llamando así el gobierno de Alberto Fernández, impuesto a las ganancias extraordinarias. ¿Por qué? Porque han visto que algunos sectores han ganado con la crisis, ¿no? Y esto no solo en Argentina, es a nivel mundial que están ganando con la crisis. Esto siempre pasa en las crisis económicas, siempre hay grandes ganadores. Sin embargo, ahorita pues hay algunos países que están buscando, pues que estas empresas a en, en cuanto a impuestos, porque pues, no puede ser que mientras la mayoría de la población está sufriendo, algunas grandes empresas, de, pues, las exportadoras, las intermediarias de alimentos y también las empresas energéticas, se estén haciendo millonarias. Esta es, este es el panorama que estamos viviendo, Jair.
2: Pues así cerramos este podcast, esperando que sea entendible lo que está sucediendo en el mundo en cuestión económica. Y pues nosotros nos despedimos. Eh, muchísimas gracias, Víctor. Los invitamos a que sigan escuchando cada semana un programa más de las claves del mundo, el cual podrán encontrar todos los lunes en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon, Acast, Deezer. Ahí podrán encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Les invitamos también a que nos sigan escribiendo en nuestros canales de contacto como nuestro correo electrónico podcast podcast.com.mx y también nuestra cuenta de Twitter, arroba el sol de guión bajo México. Síganos y ya después ahí nos hacen llegar sus sugerencias, dudas, críticas, y en las cuales, como siempre, estamos abiertas a leer, a escuchar. Muchísimas gracias nuevamente a Natalia Castañeda, la producción, y también gracias a TV, nos escuchamos la próxima semana.
1: Gracias, Jair, y gracias a todos. Nos escuchamos. Hasta entonces.